0: Efésios capítulo 4, versos de 1 a 16. Efésios 4, de 1 a 16. Se alguém está do seu lado que não tem uma cópia da Bíblia, você pode compartilhar de maneira que todos possam acompanhar, não somente a leitura, como também a exposição desse texto hoje à noite. Rogo-vos, pois, eu, o prisioneiro no Senhor, que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados, com toda a humildade e mansidão, com longa suportando-vos uns aos outros em amor, esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Há somente um corpo e um Espírito, como também foste chamados numa só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos e está em todos. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo, o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, que quer dizer subiu, se não também que havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas, e ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para outro e levados ao redor por todo o vento de doutrina, pela artimanha dos homens, pela astúcia com que conduzem ao erro, mas seguindo a verdade em amor. Cresçamos em tudo naquele que é é a cabeça, Cristo, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado pelo auxílio de toda junta, segundo a justa cooperação de cada parte. Efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. Amém? Curva mais uma vez sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos. Porque o Senhor nos moveu, o Senhor nos trouxe para cá. O Senhor nos trouxe para que nós pudéssemos te adorar. Para que nós pudéssemos te louvar. Para que nós pudéssemos reconhecer o Teu senhorio, a Tua majestade, o Teu controle soberano sobre este universo que o Senhor criou. Também sobre nossas vidas. E agora, Pai, o Senhor nos trouxe aqui porque o Senhor quer falar conosco. O Senhor tem algo a nos dizer. Muito importante. É aquilo que está no Teu coração, é aquilo que está na Tua presença, é aquilo que nós necessitamos, nós reconhecemos, Pai, que somos carentes do Senhor. Sem Ti, nós não conseguimos caminhar. Por isso, nos instrui que o Teu Santo Espírito, nesta noite, seja o nosso único ensinador. Nos dá ouvidos atentos, prontos, para respondermos a Tua Palavra. E nós Te bendizemos, dizemos, no precioso e santo nome de Jesus, amém, Senhor. O versículo 1, rogo-vos pois, irmãos. Então, a partícula pois que nós temos aqui, no versículo 1, ele é uma partícula conclusiva e de ligação. Então, isso faz com que o capítulo 4 esteja ligado a toda a porção que nós já vimos de capítulos 1 a 3, ok? Então, ele não somente liga o 4 no 3, mas ele liga o 4 a toda a porção de 1 a 3. Então aqui nós temos uma transição, uma transição da doutrina para a prática. Capítulos 1, 2 e 3, nós temos por algumas semanas, trabalhado, meditado, aprendido, sendo desafiados pela doutrina. Aquilo que o Senhor quer que nós saibamos, aquilo que é a verdade, aquilo que nós temos que viver. Então agora ele vai nos dar a prática. Como, como praticarmos aquilo que nós ouvimos? Se você estava na escola dominical pastor Sacha concluiu hoje a série sobre a Bíblia e então nós vimos que começando com o cânon, que é a escritura, o conjunto de 66 livros, nós chegamos até a prática. É uma caminhada aqui para entendimento do texto, para aplicação do texto, então não é apenas para encher a nossa mente de informações, mas para que aquilo que aprendemos venha a nos transformar é também a aplicação na vida prática dos princípios doutrinários da primeira sessão. Então a segunda porção, ela vai se estender agora até o capítulo 6. De acordo com o Dr. John MacArthur, é a transição do aspecto posicional, da posição do crente, de eleito antes da fundação do mundo, predestinados para sermos conforme a imagem do Senhor Jesus Cristo, Agora, para o comportamento. Como que esse cidadão se comporta? Como que esse membro, esta parte do corpo de Cristo, vive e se comporta? No, no começo da... Enquanto estávamos aguardando cinco minutos ali, um dos slides que foi passado ali é a nossa... Os seis D's. Não é? E nós temos uma visão... A visão da nossa igreja é que queremos ser uma igreja viva e relevante nos seus dias, resgatando biblicamente a igreja de Atos 2. O texto está em Atos 2, 42 a 47, que você pode ir lá, você que é membro da igreja sabe, as placas estão lá no fundo, se você antes ir embora, quiser dar uma volta lá e ver sobre isso aqui. Então em Atos 2, 42 a 47, naquele texto que é o texto base para a nossa igreja, nós encontramos as características, as características desse corpo, Então ali nós temos o aspecto coletivo. Como a igreja vivia, como a igreja funcionava. Como o corpo do Senhor Jesus Cristo funciona tendo Cristo como sua cabeça. Então nessa segunda parte de Efésios, capítulos de 4 até 6, nós vamos meditar naquilo que o apóstolo começa dizendo que andeis de modo digno da vocação a que fosse chamados. Então, como o crente se comporta nas diversas áreas da sua vida? Você estava vendo a diferença? Lá em Atos 2, é a coletividade, este corpo. O corpo recebeu do Senhor instruções para funcionar como corpo. Aqui somos a igreja do Senhor. Já temos visto na primeira parte lá, que é o lugar em que o Senhor habita... O Senhor habita neste lugar quando estamos reunidos aqui. Daqui a pouco, quando terminar a nossa programação aqui, então você bate um papo e aí tem um tempo de comunhão, você vai à cantina se você quiser, depois vamos para casa. Então o corpo está espalhado, a igreja está espalhada, então a igreja é reunida, depois partes do corpo espalhados pela cidade ou pelas cidades, algumas cidades aqui ao redor, Assim como temos recebido instruções do Senhor para este aspecto coletivo, nós também temos recebido instruções do Senhor para o nosso aspecto pessoal, como crentes indivíduos, de novo, andeis de modo digno da vocação a que fostes chamados. Esse andar digno, ele vai ser descrito e detalhado nesses capítulos de 4 a 6. Então, no capítulo 4, nós vamos ver a partir de hoje como parte do corpo de Cristo. Então, como nós nos comportamos, qual é esse andar digno como parte do corpo de Cristo? Depois, no capítulo 5 e 6, como membro, como uma pessoa, como um indivíduo. Na primeira parte do capítulo 5, o caráter desse indivíduo. Na segunda parte, no, primeiro, no começo do capítulo 6, no lar. Em casa. Aí nós temos umas dificuldades aí que nós vamos refletir sobre lá, né? Só isso aí lá. Você lembra daquele aspecto santificado que há neste lugar aqui, né? Você lembra? Quando você vinha para cá, que você faz o retorno ali, que você entra naquela pista para vir para cá. Então, de repente, paira a paz dentro do seu veículo. As crianças, então, ficam comportadinhas, não é? E elas começam a tratar os seus irmãozinhos, e assim você entra neste lugar, neste recinto. Então você é ministrado, somos ministrados. Daqui a pouquinho você vai embora. Infelizmente, também é verdade que quando você está naquela estradinha indo para casa, quando passa uma curva certa à direita lá, e tu começa. Mais... Menino, para, menino, para. Ou seja, você saiu deste lugar santificado para voltar para o seu cotidiano. Nós vamos ver então que não é nada disso, porque o andar digno a que o apóstolo se refere aqui, também implica em comportamento no lar, para o pai, para a mãe, para os filhos, também no trabalho. Pastor, amanhã é segunda-feira. Aliás, tem uma música quando a gente era adolescente, né? E lá no acampamento, né? Domingueiro nunca queira ser. No domingo, ele é um santarrão. Na segunda, terça, quarta, quinta aí, sexta, sábado, não é crente, não. Eu ia falar, mas ele está aí, né? Mas eu vou falar, veja só o Marco Antônio Legal. Ele é craque no futebol. Quebra as regras, mas não faz mal. No domingo, ele é sim. Entendeu? Então, que se não seja a verdade a nosso respeito, né? Amanhã você vai trabalhar a regras do senhor do andar digno no trabalho. Patrões e empregados. E no finalzinho do capítulo 6, nós vamos ver que também há instruções do andar digno no combate contra o mal. Então, esse texto diante de nós, nos instrui no andar digno como parte do corpo de Cristo. E ele está organizado e dividido da seguinte forma. Versos de 1 a 3. Qualidades inerentes deste viver. Quais são as qualidades? Ele diz humildade, mansidão, longanimidade, suportando os outros, esforçando diligentemente no vínculo da paz e assim por diante. Depois, versículos 4 a 6, a unidade do corpo. A um só Deus, a um só corpo, a um só Senhor, a um só batismo, a uma só fé e assim por diante. Versículos 7 a 10, nós vamos entrar na parte que fala a respeito do papel do crente no corpo. Temos dons que devemos exercer no corpo. Versículos 11 e 12, a liderança, o ministério da palavra. E, versos 13 a 16, os membros do corpo. Portanto, todo crente deve viver de modo digno da, da vocação a que foi chamado, apresentando qualidades inerentes do viver, sendo consciente da unidade no corpo, e desempenhando o seu papel neste mesmo corpo. Guardou? Não? Então você pode ouvir durante a semana, que aí você vai guardar. Mas eu vou ajudar você. Todo crente deve viver, como está escrito aqui, de modo digno da vocação a que foi chamado. Então se você é um crente, você foi chamado, e existe um modo digno de viver, e você tem que viver. Agora, esse modo digno de viver... Tem três gerúndios, apresentando qualidades, apresentando qualidades que são inerentes desse viver. Agora, que é importante, irmãos, porque o viver cristão, o viver ah, como filho de Deus, ele não é subjetivo. Não sou eu que decido, não é você que decide. Muito menos qualquer, ninguém decide. O Senhor decidiu aqui na sua palavra. Né? E então ele já determinou como este... Viver digno de um Deus como ele, nós como filhos dele. Então nós temos que apresentar essas qualidades que são inerentes do viver. Nós vamos ver, não é uma escolha. Essa não é o um segundo passo. Não, agora já me converti, tal, já fui batizado. É, percebo que eu estou um pouco capengando aqui e colar. Então eu estou pensando que eu acho que esse ano eu vou começar a aproveitar, começando em 2017. E então eu vou dar um upgrade, acho que eu vou dar mais uma, vou fazer mais um estágio. Então eu vou pensar em alguma coisa que eu possa colocar na minha vida aí para viver um pouco melhor, né? Quem sabe Deus me abençoa esse ano mais do que ano passado, né? Não, são qualidades inerentes desse viver. Segundo Gerúndio, sendo conscientes da unidade, irmãos. Nós vivemos uma crise de unidade na igreja do Senhor Jesus Cristo. Louvado seja o Senhor porque Ele controla a sua igreja. Ele ainda é soberano sobre a sua igreja. Mas a igreja tem sofrido por falta de unidade. A igreja via de regra é fragmentada. Pessoas creem no que quer crer, pessoas decidem o que crer se juntam, os grupos vão se formando dentro da igreja, mais ou menos, por afinidade do que eles acreditam. Quanto mais o corpo cresce, mais fragmentado fica. Mas esse não é o plano de Deus. Isso não é o plano de Deus para nós. E nós temos lutado aqui pela graça de Deus para vivermos este aspecto do livro de Efésios, que é a unidade que o Senhor planejou para o seu corpo. E, finalmente, O terceiro gerúndio desempenhando o seu papel neste corpo. Ah, Talvez ainda haja alguns de vocês que não estão produzindo. Não estou trabalhando. Mas não é para mim. Não é para mim. Quando o Senhor pensou em nós, quando Ele nos salvou, quando Ele salvou você, e você se tornou um membro do corpo, membro, Então, você tem a sua perna? Você tem a sua cabeça? Vamos. Então, espera-se que cada membro do corpo execute a sua função. Assim, cada um de nós aqui somos membros do corpo e temos funções distintas. Então, lembre-se, quando você não está aqui, você faz falta. Sabe por que você faz falta? Porque aquilo que Deus desenhou para você fazer, só você sabe fazer. Do jeito que Ele planejou para você fazer. Ninguém pode fazer por você. Às às vezes nós cobrimos um ao outro aqui, mas não é a mesma coisa do que se você estivesse fazendo. Pense nisso. Agora, se você está aqui, você não faltou, você está aqui, mas você não está exercendo o seu papel, o corpo está sofrendo do mesmo jeito. Nós vivemos uma, na atualidade, já de há muito tempo, essa questão de visitar a igreja. Eu não quero que você se ofenda, você, é, obviamente, já foi dito pelo pastor Sacha, eu reitero as palavras dele, você é muito bem-vindo aqui do corpo para poder adorar ao Senhor e ser desafiado pela palavra. Mas pense nisso. Se você é membro de um corpo, e lá você é ouvido, então, o que aconteceu hoje à noite? Se você é membro lá e você é ativo lá, não significa que o corpo lá não está ouvindo direito, porque o ouvido não está lá. Se os dois ouvidos daqui vieram, mas você que é bem-vindo, então hoje nós temos três ouvidos. Eu não sei o que é pior, né? Não ter nenhum ouvido ou ter três. Uma vez que Deus planejou dois. Não né? Você está entendendo como que funciona a coisa? Essa é a verdade do Senhor Jesus Cristo. Fomos desenhados para algo que só nós podemos fazer. Isso não é para nos envaidecermos, é pela graça dEle, é para a glória dEle, e Ele ainda vai nos recompensar por fazermos aquilo que Ele faz por nós. Então só perda se você não está engajado nessas coisas. Vamos lá, versos de 1 a 3, qualidades inerentes deste viver, Paulo novamente se denomina, rogo-vos pois eu o prisioneiro no Senhor, o prisioneiro no Senhor, Paulo está desta forma ao nos relembrar desta situação em que ele se encontrava, nos relembrar aqueles crentes e a nós, de que o andar digno tem um Custo a ser pago. O andar digno, não é simplesmente eu vou andar dignamente. É um custo. Paulo era um prisioneiro no Senhor. Prisioneiro. Ele estava preso por causa deste andar digno. Aliás, às vezes nós decidimos não andar de modo digno justamente porque há um custo na fábrica, na família, na vizinhança. Pessoas zombam de nós, pessoas, enfim... Então, você acuado por isso, você deixa de viver o digno. Agora, este este viver, não somente tem um custo, mas também ele só pode ser vivido na dependência do Senhor. Se nós não dependemos dEle, não viveremos de modo digno do Senhor. Não seremos prisioneiros. Pior, estaremos vivendo no engano, achando que nós somos livres. Quando na verdade, não existe liberdade. A liberdade que existe em Jesus, debaixo do seu senhorio. Então é uma troca de senhor. Então nós não somos senhores. Éramos escravos do diabo, escravos do inimigo. E então fomos comprados por um preço, por um outro senhor. Tudo isso nós já vimos em Efésios, no capítulo 1 e no capítulo 2. E então... Passamos a ser servos do Senhor Jesus Cristo. E como servos do Senhor, nós temos um viver digno, por quê? Levamos o nome do Senhor. Aonde você vai? Aonde você vai? O seu vizinho, quando ele olha para você, ou quando ele ouve você na sua casa, se ele ouve você, então ele sabe, ou ele tira uma ideia, sabendo que você é crente, como que é o crente. Esse crente aqui, ele é um tanto sonoro. Tem crentes sonoros, né? Conhece crentes sonoros? Não sabe, não consegue falar num tom mais baixo. né? Sempre está falando alto. Não aqui, né? Por aí. Por aí tem gente que grita em casa, né? Aqui a gente não grita, tá bom? Espero que você realmente... Até para você perder a linha, você perca a linha na classe. Nós temos exemplos na Bíblia disso. Natão, o profeta, contou uma historinha para Davi. E quando ele chegou num certo momento da história, Davi deu um grito. Este homem tem que morrer. E o profeta, na categoria, olhou nos olhos de Davi diz exatamente assim. Tu és o homem. Tu és o homem. Contudo o Senhor te perdoou. Você não vai morrer. Sabe o que significa isso? Aquele homem acabava de ser mais justo do que Deus. Porque ele sentenciou uma pessoa à morte. Por um pecado tão pequeno. Quando ele havia cometido um, pecados drásticos. E ele escuta assim na classe converse com o seu filho da classe para ver o que acontece converse com ele na classe você vai ter muito mais efeito e resultado do que você continuar conversando com seus filhos da forma com que você conversa com eles não vai adiantar porque a palavra do senhor é viva e eficaz e penetrante quando você usa a palavra do senhor ela vai penetrar E então você vai conseguir ver, tanto você viver, como seus filhos viverem de modo digno. Então, a seguir, ele dá uma lista para nós aqui. Vamos ver algumas qualidades. Versículo 2, ele diz, com toda humildade e mansidão. Você lembra que eu disse há pouco? Não são decisões posteriores, né? Então, não é assim, pastor, mais uma vez você está falando, então hoje eu quero fazer uma decisão de ser humilde. Não, se você não é humilde, já tem coisa errada. Porque você não se torna humilde. Você é salvo porque você foi humilde. Se você não foi humilde, então ainda não está no processo. Entendeu? Humildade e mansidão são duas qualidades para serem aprendidas com Cristo. Mateus 11, 28 e 29... Ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. O que que ele quer que a gente aprenda dele? A Bíblia toda? Decorar versículos? Sim, tudo isso é importante, mas ele diz, porque sou manso e humilde de coração. E encontrareis descanso para as vossas, ou para a vossa alma. Olha só. Humildade. Mansidão, aprender com Jesus e você vai ter descanso para a vossa alma, porque suave o meu jugo e leve o meu fardo. Ah, talvez você entrou aqui por aquelas portas e você está cansado. Já percebeu, já por alguns meses talvez ou mais, semanas, de que você dorme e acorda. Cansado. Eu não vou perguntar para você não constranger, tá bom? Porque eu podia perguntar, quantos de vocês estão cansados de à noite? E olha, vocês tiveram uma hora de sono a mais. Aquela estava emprestada lá para outubro. Não é? Não foi legal? Não é sessão assim, legal? Meia-noite, o meu celular estava ligado assim do lado do meu criado mudo e eu não sabia se o meu, relógio, se o meu telefone era auto, auto, mudava automaticamente ou não, né? E como eu tenho acordado bem cedinho... Eu fiquei olhando para ele e falei, se ele não mudar, eu vou ter que pegar e mudar, né? Aí quando deu assim, meia-noite, 00, 23 horas. Eu falei, que impressão. Porque em outubro foi uma tragédia, pessoal. Você lembra? Meia-noite, tipo uma hora da manhã. Ah, daqui a pouco tem que levantar para pessoal no dominical. Uma hora da manhã. Não, ontem você ganhou uma hora. Aí você acordou cansado. Já percebeu? Tem tempos que você dorme e acorda cansado. Por quê? Porque o seu cansaço não é físico. Você pode quebrar pedra o dia inteiro. Você dorme oito horas e você acorda novo. Foi assim que o Senhor nos fez. Para trabalharmos arduamente e Ele nos deu um tempo de descanso. Para que que nós nos nos refaçamos e acordemos prontos. Então, quando você não acorda descansado... Porque não era cansaço físico. Cansaço da alma. Aí você acorda cansado da alma. Então, se você está cansado da alma, e você, mas eu não entendo porque eu estou cansado. Humildade e mansidão. Humildade, o antídoto contra a soberba. Mansidão, o antídoto contra a ira. Tem sido o meu café da manhã já por algum tempo. Ou eu oro em casa ou eu oro na rua andando, contemplando a natureza, bem cedinho, dia sim, dia não. E aí eu falo, Senhor, me conceda a Tua graça e me conceda misericórdia para que eu viva hoje, hoje. Eu não aguento hoje e amanhã, só hoje. Hoje. Uma vida de humildade. E mansidão. Por quê? Lembra no Salmo? Também da soberba guarda o teu servo. Se você não é humilde, é soberbo. Aqui, pessoal, não tem pico. Pastor, eu não sou, eu não estou naquele estágio de ser humilde, mas também orgulhoso eu não sou. Então eu não sei o que é. Realmente eu não sei. É do planeta? Terra? Porque aqui no planeta Terra temos humildes e soberbos. Aliás, soberbos e humilde? Humilde? Você quer deixar de ser soberbo? Só sendo humilde. Então aqui não é uma capa que você tira um e põe outro. Se você estiver com uma, você não pode estar com a outra. Compreendeu? Humildade, esse é um modo digno de viver. Pelo chamado que o Senhor fez para você um dia, quando ele disse: Você é meu, eu te amei, você me pertence. E então agora nós temos o um padrão. Qual é o padrão da humildade? Jesus se aprendeu de mim, não foi? Então de mim é dele. Como é que é? Filipenses é capítulo 2, você lembra? Tende, tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus? O qual. Sendo Deus, inerentemente Deus, é o que está no texto original. Ele não agarrou-se tenazmente a este fato de ser Deus. Mas ele esvaziou-se, assumindo a forma de servo. E ele se humilhou até a morte e morte de cruz. Era Deus, mas ele tomou a forma de servo. Então você entende quando ele estava na cruz lá, e alguém disse para ele, você não disse que fazia, desce daí. Se ele não fosse humilde, ele ia dizer quem ele era. E não haveria esse culto hoje à noite aqui. Não haveria culto, não haveria adoradores, não haveria resgate, não haveria salvação. Mas ele permaneceu ali. Em humildade, como um servo, pior tipo de morte que existia na época, o pior bandido é que morria na cruz. E mansidão, porque ele não reivindicou seus direitos, ele não ficou irado. Você lembra o que, que ele disse lá na cruz? Na categoria, sofrendo, sofrendo, voz embargada, ele disse sete palavras, sete frases. E uma dessas frases, ele diz, pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Ele não queria vingança. Ele com um olhar, ninguém ficaria em pele ali, ninguém, ninguém. Mas ele era manso. Ele era manso. Então, eu quero lhe dizer que você não tem que provar nada para ninguém. Cada vez que você tiver que provar alguma coisa para alguém, você não está sendo manso. Cada vez que você se ira, você interpreta dentro de você que o seu direito foi violado e você reage com ira. Não foi assim que o nosso modelo reagiu. Ele não reagiu. Ele agia. 50 dias depois da sua morte. Ele mesmo, ele mesmo salvou 3 mil pessoas daqueles que gritavam Crucifica-o, Crucifica-o, crucifica Você acredita nisso? Eles gritavam. Piratos disse: "Eu vou libertá-lo, não vejo culpa nele". Não! Nós queremos Barrabás. Cara homicida, cara bandido, a vida inteira, queremos Barrabás. E que o que eu faço com ele? Crucifica, crucifica, crucifica. E então Jesus crucificado, ele disse: "Pai, perdoe-lhes". Então não era de boca para fora. Que se fosse de boca para fora, não saberemos mais nada depois, mas nós sabemos abrindo o livro de Atos, no capítulo 2. Primeiro sermão que que Pedro pregou, lembrando-os que eles haviam crucificado. Essa era a mensagem de Pedro. Vocês mataram o Filho de Deus. Vocês mataram o Messias. Pessoal, você acha que a mensagem é dura? Vai lá, ver aquela mensagem, aquela mensagem. Vocês são tudo assassinos. E eles foram tocados pelo Espírito. E então, o que fazemos agora? Não há mais solução? Sim, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado para a remissão dos vossos pecados. E quase 3 mil pessoas naquele dia se renderam aos pés de Jesus e foram recebidos por Ele. Não é maravilhoso isso? Irmãos, esse é o modo digno de viver. Sempre com os braços abertos para receber pessoas. Pessoas que feriram você. Pessoas que difamaram você. Pessoas que não gostam de você. Não importa, não gostavam de Jesus. Mas ele amava as pessoas. Ele amava as pessoas. Essa era a humildade do Senhor. Ele continua no texto dizendo, longanimidade. Longanimidade é uma característica do fruto do Espírito. Em Gálatas 5.22, significa pavio longo longanimidade é pavio longo. Porque você diz que você é pavio curto. E tem gente que admite isso aqui, né? E conta para todo mundo. Ah, é o seguinte, você tem que me conhecer, tá bom? Eu sou assim, eu sou pavio curto. Sou pavio curto. Mas se você for honesto mesmo, honesta, o que, que você diz, na verdade? Assim, no cantinho, oh, na verdade, eu não tenho nem pavio. Tem gente que nem pavio tem. Agora, longanimidade é pavio longo. Nunca ele vai chegar na pólvora para estourar. Nunca chega na pólvora. Nunca estoura. Nunca ninguém vai passar o que Jesus passou. Nunca ninguém nesse mundo vai passar o que ele passou. E ele foi longânimo. Ele não perdeu a linha. Aí eu sei que você está pensando, ah, pastor, mas ele é Jesus, né? Eu estou longe, né? Sim, mas ele disse que você pode. Coisas maiores você vai fazer do que eu. Agora, ele viveu em submissão ao Espírito. Por isso que é um fruto do Espírito, um dos aspectos do fruto do Espírito. A minha oração tem sido, Senhor, me permita viver no Espírito e não viver na carne. Quero viver na carne. Eu renuncio. Eu renuncio. Isso aqui. Você renuncia. A minha pergunta para você. Hoje. Só hoje, tá bom? Não amanhã. Não chegou ainda. Nem ontem. Você quer esquecer ontem, lembra? Você quer esquecer de ontem? Então vamos só hoje. Responda a esta pergunta. Você estava vivo ou você estava morto? Não, acho melhor perguntar para o seu cônjuge. Ou perguntar para os seus filhos. Ou perguntar, sei lá, para quem. Estava morto ou estava vivo? Porque morto, pessoal, não briga, não reclama. Morto, não revida. Vivo faz todas essas coisas. Talvez você seja do tipo aqui que tem medo de cemitério. Não precisa levantar sua mão. Você tem medo de cemitério? Por que você tem medo de cemitério? Pessoal, eu vou dar uma dica para você. O lugar lugar mais seguro para você andar é no cemitério. Porque lá no cemitério só tem morto. Entendeu? Só tem morto. Cristo disse isso aqui. Não fica com medo de quem está morto, fica com medo de quem está vivo. Porque as mulheres estavam lá preocupadas com ele, né? Falaram, não fica preocupado comigo, fica preocupado com vocês. Eu vou morrer. Agora, esse pessoal aqui vai ficar aqui com vocês o tempo todo. Traidores que eles são os os líderes de Israel. Então, nós temos que ter medo de gente viva, pessoal. O vivo é traidor. O vivo mata pessoas. Morto não mata ninguém. E há uma penada, eu espero que você não acredite nisso. Você já é grandinho o suficiente para não acreditar em uma penada. E você também é grandinha, Certo? Então não tenha medo, você pode sair daqui, você pode passar lá no cemitério, tranquilamente, meia-noite, não é mágico meia-noite. Ou se você mora para o lado de lá, que nem o João Pedro, em vez de você entrar em Jambeiro, você vai até um pouquinho mais para frente em Paraibuna. Nós que aqui estamos, por vós esperamos. Aí você fala, ai, pastor. Suportando-vos uns aos outros em amor. Irmãs, se você está escrita no retiro, nós vamos falar sobre essa mutualidade. Vou dar só uma palhinha para você aqui. Suportando-vos uns aos outros. Pastor, mas como é que a é Bíblia fala um negócio desse? Suportar. Está fala suportar em amor. Porque se não for em amor, você não consegue suportar. Aliás, você não tem conseguido suportar, porque você não está entendendo que suportar é só com amor. Suportar. É tolerar, é aguentar. Eu tenho visto aqui nessa passagem também, já por esses anos, o aspecto de dar suporte. Porque a palavra, ela implica em você estar debaixo de alguma coisa. Mas, o sentido primário dela realmente é tolerar. Até eu conheci alguém no passado assim, que foi bem objetivo e sintético, né? Na igreja é assim, pastor. Alguns a gente ama, outros a gente suporta. Não é profundo? Mas aqui de suportando-vos em amor, como é que uns você ama, outros você suporta? É suportar em amor. Por quê? Porque o amor não procura seus interesses. O amor não suspeita mal. O amor não se soberbece. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor jamais acaba. Ele não se ufana. Não é? Não arde em ciúmes. Irmã, por favor. Pastor, na verdade é zelo. Zelo nada, é ciúme mesmo. Você acha que estão querendo roubar seu marido. Não queira ser nobre. Porque os ciúmes de zelo é o nosso Deus quem tem. Que é um ciúmes não pecaminoso. O nosso ciúmes, via de regra, é possessão. É possessividade. É porque você perdeu o controle. E você está em risco, perigo. Então você arde em ciúmes. O amor não arde em ciúmes. Suportar. Ele continua no versículo 3. Esforçando-vos diligentemente por preservar a unidade no Espírito. Esforçar. Ou seja, a vida cristã não é daquele tipo que você agora cruza o braço e deixa as coisas acontecerem. Você vai lá, escuta o pastor pregar. E aí, pô, agora eu já, já escutei bastante coisa, agora estou bem. Eu vou pra... Não, ele diz... Esforçai-vos, porque você ouve coisas aqui que são contra a sua natureza. Você ouve coisas aqui que incomoda, que você não consegue fazer. Se você não se esforçar, se você não depender do Espírito, você não vai conseguir fazer. A partir da sua casa, qualquer relacionamento. Ele diz, esforçando Ele ele intensifica a palavra, ele diz, diligentemente, não é relaxadamente, não é inadvertidamente, é diligentemente, é com diligência, é com empenho, é com propósito, para quê? manter o vínculo da paz. Sabe o que é vínculo? Liga. Ligação. Ligação. Vínculo. Nós somos unidos um ao outro por um vínculo. E esse vínculo, aqui no texto diz que é a paz. Por isso, irmãos, é muito triste quando a gente vê na igreja. Desavença. Porque ele está dizendo aqui, Vínculo da paz. É paz entre os irmãos. Ele não está falando da paz de Deus, nem a paz com Deus. É a paz de Deus que nós temos porque somos crentes, mas nós temos que viver um com o outro em paz. Porque ele está dizendo vínculo. Somos vinculados um ao outro. Aliás, quando você deposita um cheque cruzado, o que acontece? Você vai sacar o que acontece. Não paga. Por quê? Tá? vinculado, ele está vinculado, ele vai ficar lá, até que o banco libere o dinheiro, porque fica ligado, ele fica parado lá, está ligado, está na posse, vínculo da paz, Só no seu coração, pare nesse instante, se você pudesse, porque não é comigo o problema, sinceramente, de verdade, não é comigo, é com Deus. Você poderia levantar-se agora onde você está? Não levanta não, por favor. Só se você poderia levantar e correr seus olhos. E você ia ficar totalmente confortável ao olhar para qualquer pessoa aqui dentro. E você dizer, eu tenho paz com todos vocês. Porque se você não tem paz, você não está vivendo de modo digno da vocação, do chamado que o Senhor fez para você. Paz uns com os outros. No amor. No amor. Lá no, no texto de Colossenses, capítulo 3, versículo 14, Ele diz que o vínculo da paz lá é o vínculo do amor. Então você percebe que amor é o ingrediente básico do qual depende, ou dependem todos os outros ingredientes. Sem amor, você não tem longanimidade, você não tem humildade, não tem mansidão. Sem amor, você não tem paz com as pessoas. Paz uns com os outros. Como é ou quais são as características desse amor, desse andar digno, em primeiro lugar, qualidades inerentes? Aqui não é exaustivo, o apóstolo está dando algumas, em outras cartas você vai encontrar outras. Mas em segundo lugar, sendo conscientes da unidade do corpo, versículos 4 a 6, há somente um corpo. E um espírito. Um corpo. E um espírito. Alguns tendem a pensar... Sempre naquele aspecto espiritual da igreja. Aquele corpo invisível. Não é? Porque o, o corpo local, ele é plural. Mas na verdade... O corpo local é plural na nossa cultura de um tempo para cá. Na época que o apóstolo escreveu, havia um só corpo em cada lugar que ele ia. cada cidade, havia um corpo. Um corpo. As pessoas se convertiam e iam ser agregadas ao corpo. No espiritual, geral, mas no corpo local. Então não tinha aquela de... Ah, eu não estou mais compatibilizando com vocês. Então sabe o que fazer? Eu vou para um outro lugar. Eu sinto muito. Eu sinto muito. Realmente sinto muito. Porque além de tantas outras implicações, a maior implicação de que você não está fazendo uma coisa bíblica se a motivação sua não for uma motivação bíblica. Porque é um corpo só. Ir para outro lugar? Rebeldia. Porque não quer tratar o que está no lugar que você está. É isso que a Palavra de Deus diz. De verdade. É isso que a Palavra de Deus diz. Porque aqui, por que que eu disse agora há pouco, se você quer tornar-se membro deste lugar, tem que falar com os pastores. Porque nós queremos saber por que você quer vir para cá. E se você disser algo que não está na Escritura, mesmo amando você como um crente no Senhor Jesus Cristo, a gente vai dizer, aqui você não pode estar. Porque a motivação para você sair de lá e vir para cá não está nesse livro. E a gente quer estar nesse livro para a sua segurança e para a segurança deste corpo aqui. Isso é unidade. Você põe em risco esse corpo se você vier para cá sem motivação bíblica. Quem pode avaliar isso? Nós, que o Senhor tem nos colocado aqui para ser modelos para vocês. Essa é a razão porque eu estou aqui 32 anos. Sabe por que eu estou 32 anos? Porque eu não acredito no pastor que troca de igreja. Eu posso perder, sempre disse para vocês isso. Eu posso perder, eu posso me desqualificar. São as únicas razões para sair deste lugar aqui. Porque fora isso, não há razão para ir para outro lugar. Então, se eu sou modelo para você, porque eu, sou, eu, eu sigo o exemplo de Cristo, você também não vai para outro lugar, a não ser por um motivo bíblico. Porque isso é o que a Bíblia diz. Irmãos, é sério, o apóstolo, o Paulo está dizendo para eles, há um só corpo, um só espírito. O Espírito Santo é um só. E é Ele quem abre o nosso entendimento. É Ele que nos faz enxergar a Jesus. É Ele quem nos abre o coração para entendermos o Pai, a sua santidade. E então nos reunimos aqui e vivemos isso aqui. E tolerarmos, nesse sentido, suportarmos os nossos pecados uns dos outros e caminharmos como a Escritura diz a respeito dos nossos pecados. Não há perfeito aqui dentro, não há perfeição. Há pessoas que estão diligentemente se esforçando ou esforçando-se para viver a paz. O vínculo da paz entre nós é a única forma que nós temos de aniquilar as obras do inimigo na sua própria vida e no meio do corpo. Nós temos que preservar o corpo, porque o Senhor nos dá essa orientação na sua palavra. Versículo 4, ainda na parte B, ele diz, como também fossem chamados, numa só esperança da vocação. Uma só esperança. Qual é a esperança que nós temos? Sabe qual é a esperança que nós temos? Cristo vai voltar, e pode ser hoje à noite ainda, antes de você dormir. Essa é a nossa esperança. Quando você acordou hoje, a única esperança que você tinha nesse dia, é que Cristo vai voltar. E é uma só Qualquer lugar que você for, qualquer dia, se você não morrer hoje, se não voltar hoje, quando você acordar amanhã, só há uma esperança. E esta esperança é nos encontrarmos com Jesus Cristo no ar. Nos encontrarmos lá e irmos morar eternamente com o Senhor. Vamos passar por um julgamento e vamos morar eternamente com o Senhor. Eu, eu era pastor de jovens, anos atrás, antes de vir para cá. E eu me entristecia, porque, porque esse negócio de namorico, sabe esses namoricos que vocês fazem de vez em quando, hein, algum de vocês aí, ainda aí faz? Sabe o que é? Namoro que não vai casar. Aí você, por alguma razão, acaba. Ah, sabe o que é? Acaba. Já passou por isso aqui? Se você não passou, não passe. Porque, quando você... aí, acabou o namoro? É, acabou o namoro. Mas que, como é que foi? Não, não, a gente acabou, foi como um acordo. Mentira. Eu nunca vi. O que eu vejo é que tem o que acabou e o acabado. Esse negócio de como um acordo, o pessoal, só na cabeça de quem foi acabado. Porque quem foi acabado vai ter que se defender e falar, não, a gente acabou de como um acordo. Qual é a prova? Porque depois não volta a mais ser como era antes o relacionamento. Então chegou um tempo né, na cidade que o pessoal que chegava bem atrasado. O Luciano vai lembrar disso aqui, viu, senhor? Você vai lembrar disso aqui, filho. Sei que você vai lembrar disso aqui. Ah, tchau. Abri a porta, já tinha começado a programação, então a pessoa tinha que entrar para sentar. Sabe o que acontecia? Escolhi o banco. Naquele banco não dá por causa de fulano, que é o rival por causa da mulher. Naquele não dá por causa daquela mulher, porque namorou e acabou lá atrás e viu um sarceiro, velho. Entendeu como é? Não pode sentar em qualquer lugar. Não pode estar com qualquer pessoa. Não há vínculo da paz. Agora eu sabia que pode acontecer aqui também, por isso que eu falei que você levantar e olhar, se você você pudesse sair do seu lugar e sentar-se em qualquer lugar hoje à noite. Se eu dissesse para você, fulano, irmão, você vai sair daqui e sentar ali? Você sairia e sentaria ali? Mas pastor, justo ali, pastor, tanto buraco, tanto lugar vago aqui, justo ali. Eu não sei, eu eu sou inocente. Eu acho que, que tudo bem, mas já vi que não é tudo bem, é tudo mal. E aquele, não, aqui também não dá, e lá também não dá. Tá bom, então você fica sentado aí, por favor, fica sentado aí. Não sai daí não. Sai daí não. Unidade de corpo, versículo 5: ele diz, há um só Senhor. Quem é o Senhor? O Senhor Jesus Cristo. O Sasha falou sobre isso hoje, não é, Sasha? Ele é o nosso Rei. Você perguntou para ele? Você pediu autorização para ele? Não pediu. Não pediu. Porque eu vou dizer para você... Se você pedir, ele não vai dar. Por isso que você não pediu. Você quer fazer na carne. Você quer fazer você. Porque o Senhor, se você perguntar para ele... Ele falar não. Não estou entendendo o que você está querendo. Assim para mim, como pastor. Assim para você, como ovelha. Nós temos a, bíblia, a mesma Bíblia. Nós temos um só Senhor... Eu sigo um Senhor que você também segue. E Ele é Senhor. Ele manda. É Ele que manda, Ele que dá as ordens, Ele que dá os princípios, dá as regras. Nós só nos submetemos, nós caminhamos debaixo da graça dEle para obedecer ao Senhor. Ele continua, versículo parte B, uma só fé. Aqui novidade para você, se você lembra recentemente, já falamos sobre esse assunto aqui. Quando ele fala uma só fé, ele fala uma só doutrina. Fé aqui não é o ato de crer. Fé aqui é o conjunto de doutrina que a igreja perseverava na doutrina dos apóstolos. Há uma só fé. Agora o curioso é que as pessoas trocam de lugar justamente por causa da fé. Ou seja, desincompatível com a doutrina, então faz o quê? Vai para outro lugar. Como pode só há uma fé. Então, significa que qualquer lugar que você fosse, creria a mesma coisa. Aí ia ser legal, pessoal. Ou oh, como eu queria morar numa época assim. Sabe por quê? Se a fé é a mesma, por que trocamos? Por causa das pessoas. Você vai ter que assumir. E vai ter que assumir e dizer a verdade. Porque eu já confrontei os meus colegas. O meu colega disse o seguinte, eu estou na igreja lá, mas eu estou indo para outra igreja. falei, por quê? Não, porque eu estou orando, já venho orando com a minha esposa há um ano, e então Deus nos mostrou que o nosso tempo aqui acabou. E ele está nos levando para outro lugar. falei, é? Então você pode mostrar para mim onde ele mostrou para você na Bíblia isso aí? É, não é assim também, né? A gente sentiu, a gente orou, a gente sentiu. Sentiu o quê que você sentiu? Eu não sinto nada. E eu não pergunto o que eu já sei a resposta. Porque eu não vou tentar o senhor. Não pergunto. Logo que eu mudei para cá, toda semana alguém ligava e falava, pastor, o senhor pode vir aqui pregar, porque nós estamos precisando de pastor, e estamos selecionando pastores aqui. Eu falei, não vou. Não, pastor, mas o senhor não vai nem orar? Eu falei, não, não vou orar. Ah, pastor tem que orar. Eu falei, não, eu não oro pelo que eu sei. Agora, você quer me pagar a passagem aérea? Eu vou viajar de avião até lá, vou tomar água de coco aí, eu vou ficar aí uma semana fazendo conferência e quando eu vier embora eu vou falar para você não. Quer gravar? Eu vou. Manda a passagem. Porque eu vou viajar de avião, vou tomar água de coco, vou comer churrasco aí, vocês vão pagar tudo para mim e quando eu for embora eu vou falar para você não. Já estou dizendo agora para você não. Ah, pastor, aí também não, né, pastor? Aí vamos gastar o dinheiro com quem? Pelo menos tem possibilidade. Falei, Pois é, aí você você entendeu. Bingo, Entendeu? Entendeu? Porque é assim. Eu nunca entendi como meus amigos escutam o senhor falar, senhor, aqui meu tempo acabou. Eu quero que você vá para a igreja do putim. Se você escutar o negócio, você vai correr. Vai correr? Não é assim. Não é assim. Irmãos, uma só fé. E essa fé é o conjunto de doutrinas que nós aprendemos com o Senhor Jesus Cristo, com os apóstolos. Está no livro inspirado do Senhor. Não tem duas possibilidades. Uma só. Uma só fé. Por isso nós lutamos aqui. Quando alguém chega aqui, eu digo, você pode crer, que você crer o que nós cremos. Se você crê o que nós cremos, você pode fazer parte desse corpo. Se você não crê no que nós cremos, você não pode fazer parte desse corpo. Porque aqui nós acreditamos aqui uma coisa só. Irmãos, nós não somos melhor que ninguém. Não entenda mal isso aqui. Eu não estou falando de, de ninguém. meu problema não é lá fora. Porque aqui, aqui, a doutrina sai do púlpito. Sai de homens que foram separados pelo Senhor para ministrar para as pessoas a verdade da Escritura. Não são vocês que decidem o que é certo e o que é errado. Debaixo de muito, muito, muito temor. Deus nos deu esta incumbência de estudarmos o livro e sob a iluminação do Espírito Santo, saber o que é a verdade e preservar a verdade. Há um só batismo. Alguém disse, pastor, tem três jeitos de ser batizado. Eu falei, não tem. Tem, não tem. Tem, falei, então está errado. Eu não sou engenheiro, mas eu também dou umas cacetadas de vez em quando, tá? Se há três formas de batizar, que significa dois estão errados, aqui fala só tem um, não está escrito que só um? Se só tem um e existem três formas, dois estão errados, os três podem estar errados, isso é uma quarta possibilidade, se for bíblica, mas jamais os três podem estar certos. Entende isso? Pode, se só há um batismo, eu quero dizer que eu fui batizado a semelhança de Jesus. Você pode dizer que foi semelhante de Jesus? Isso aqui não é igreja batista maranata, só que é a escritura, e ele diz no versículo 6: Há um só Deus e Pai. Um só Deus, Pai de todos, o qual é sobre todos, age por meio de todos. E está em todos. Aí que a coisa pega, né? Por quê? Sendo um pai, ele que tem a responsabilidade de todo mundo, ele não é dividido. Como é que nós vamos ter autorização do Senhor para fazer certas coisas? Se ele é um só. E ele é o pai de todos, age em todos, beijo de todos. Como é que funciona isso? Irmãos, você está entendendo? Eu só estou lendo o texto junto com você. Mais nada. Estou lendo o texto com você. E dizendo para você... Eu tenho lutado esses anos para poder viver isso aqui, buscar viver isso aqui pela graça do Senhor. Só pela graça do Senhor. Para receber as bênçãos do Senhor. E finalmente, versículo 7 a 16. Não assusta não, que é a maior parte, mas eu estou de olho no relógio aqui, viu? O papel do crente no corpo. E a graça foi concedida, versículo 7, a cada um de nós, segundo a proporção do dono de Cristo. Foram dados dons pela graça a cada um, Segundo a proporção do dom de Cristo. Cristo tem dons, ele é homem, perfeitamente homem, perfeitamente Deus. E ele concedeu, ele concedeu dons a cada um. Sabe o que é cada um? Cada um. Significa que não há ninguém aqui dentro que seja salvo no Senhor Jesus Cristo, que não tenha pelo menos um dom. Então não tem aquele lugar, ah, pastor, eu sou tão pequenininho, sabe? Eu sou tão inútil aqui, eu vejo irmãos aqui tanto. Pessoal, isso aí é falsa modéstia. Porque todos recebemos de um mesmo Deus o dom. E na parábola do Senhor, quem tinha cinco fez mais cinco, lembra? Quem tinha dois fez mais dois. E quem tinha um? Enterrou. Não fez nada. Ainda assim até hoje, dois mil anos depois. A igreja vive de quem tem cinco e vive de quem tem dois. Porque os que têm um continuam escondendo o seu dom e não exercendo o seu dom. Para prejuízo seu, não prejuízo meu. Prejuízo seu e prejuízo do corpo, sem dúvida, porque somos parte do corpo, né? Se o dedinho sofre, todos nós sofremos. Aí ele diz. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, levou o cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer, subiu, senão também que havia descido as regiões inferiores da terra. Levou o cativo o cativeiro. Essa é uma passagem difícil, uma das passagens difíceis do Novo Testamento. Alguns têm interpretado que ele descer as regiões inferiores da terra. Alguns de vocês que têm aí a atualizada, Tem um numerozinho aí e lá no rodapé ele tem uma outra expressão. As regiões inferiores à terra, craseado. Como se a vinda de Cristo do céu, da saída da glória e vir para cá e morar aqui no nosso meio fosse o que está escrito aqui no versículo. E que quando então ele morreu, ele ressuscitou e ele voltou para o céu, ele cumpriu isso aqui. Okay? Essa é uma, uma, uma posição bastante aceita por muitos teólogos. Então aqui, da vinda de Jesus até a crucificação, vencendo a morte e o diabo, então ele libertou os crentes, libertou as pessoas como nós, e por isso nós vamos ao céu como ele. Agora, há um problema aqui, básico, porque na língua do Novo Testamento, é, diferente de português, não é a gente A gente olha e a gente escolhe o que a gente quer da palavra, o que ela significa. O que ela significa? Você olha, ah, eu acho que é verbo. Não, eu acho que é sujeito. Não, não, é objeto direto. Objeto direto? Não, você não, você não entende nada, isso aqui é objeto indireto. E fica aquela discussão total, né? Porque você é professor de português, sabe como que é aquela confusão? Aqui não é assim. A terminação da palavra... Todas as palavras, a terminação dela, indica a sua função na frase. E se a palavra é substantivo, ou adjetivo, ou pronome, ela combina em gênero, número e grau com o artigo. Gênero, número e grau com artigo. E diferente de português, nós temos na língua do Novo Testamento casos. E o caso que está aqui em questão é chamado de genitivo. Genitivo é de posse. Ou locativo se fosse uma outra terminação. Se a outra terminação fosse, se a terminação fosse diferente um pouquinho, uma letra. Uma letra difere as duas. É como se fosse um T, um E e um S. E a outra é só um T e um E, com um tracinho embaixo. Se fosse um T com um E, seria locativo. Então poderia ser interpretado como a terra. Porque seria o local que ele veio. Só que o texto está dizendo ali que ele foi as, inferiores, as, as regiões inferiores da terra. É possessão, é possessividade, é posse. O genitivo é posse. Não tem a menor possibilidade de interpretar ou traduzir como que ele veio à Terra. É regiões inferiores da Terra. Significa que a Terra, esta Terra, fisicamente, ela tem regiões superiores e regiões inferiores. No dilúvio, ele fala sobre isso. Abriu as comportas e lá de dentro da Terra subiram as águas, e lá de cima do céu desceram águas e cobriu os mais altos montes. Isso é desde Gênesis é assim? Agora chega aqui, por quê? Porque tem implicações para nós. Segundo Pedro 3, 9, 19, 22, você pode ir rapidinho lá? Estou aqui no olho, estou no olho aqui, tá? Primeiro Pedro, desculpe, primeiro Pedro 3, 19, 22. Primeiro Pedro 3, 19, 22, no qual também foi e pregou os espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à unidade de Deus aguardava desde de Noé, enquanto se preparava a arca na qual poucos, a saber, oito pessoas foram salvos através da água, a qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imunidade da carne, mas a, in, a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Jesus Cristo, o qual, Cristo, depois de ir para o céu, está à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. Agora deixa eu dizer para você antes que você tenha um treco aí, né? Essas duas passagens podem não ter nada uma a ver com a outra. Para algumas pessoas é assim, nem uma a ver com a outra. Porque está trazendo os antediluvianos aqui. Mas uma coisa é certa, nós já vimos isso em Efésios. Que Cristo está hoje sentado no trono à direita do Pai e debaixo dos seus pés estão os principados e potestades então se nós voltarmos para Pedro Pedro está dizendo que Cristo está lá sentado e os principados e anjos estão debaixo do seu pé no contexto que ele está dizendo o que aconteceu, que é o mesmo que Paulo disse no capítulo 1 e capítulo 2 então então se nós tivéssemos tempo a gente iria para a história do rico e Lázaro você lembra? então o rico quando ele morreu ele foi para o inferno E o Lázaro, quando ele morreu, ele foi para onde? Para o seio de Abraão, que era o paraíso. Eles podiam ver um ao outro. O rico pediu para Lázaro molhar, refrescar sua língua, porque ele estava em tormentos. Queria que ele viesse pregar o Evangelho. Aliás, é um texto que sempre é um entrave para mim, né? porque eu não consigo ainda, até hoje, aceitar de que o rico, depois que ele foi para o inferno, ele virou missionário. Porque lá no inferno ele está preocupado com os irmãos dele, para não ir para lá. Manda lá em casa para os meus irmãos não virem para cá. Porque eu estou aqui em tormento. Por que está preocupado com o irmão dele ir para lá e não quer agora? Por quê? Porque ele quer que os irmãos dele vão para o céu. Lá onde está Lázaro. O texto não diz isso. O inferno é um lugar de egoísmo. Porque se os irmãos dele vierem para lá, vai ter que dividir espaço com ele. E ele não quer. Porque aqui na Terra, ele não dava nada para os irmãos. Era muquirana. Ele era avarento, nem amigável. Não estava lá para eu comer, que era a mesa. Porque ele não quer que vá para o inferno, quer que vá para outro lugar. Vá para outro lugar, mas não vem para cá. Mas não para falar, vá para o inferno, porque já está no inferno? Já está no inferno? Então, cativo cativeiro, cativeiro, eu tenho entendido que é o paraíso, porque no Novo Testamento, se você de Mateus até Apocalipse, você nunca vê essa expressão paraíso. Não é paraíso. Segundo Coríntios, capítulo 5, diz que no momento em que fechamos os olhos aqui, morremos, estamos aonde? Presentes com o Senhor. Vamos para a sua presença. Então, no Velho Testamento, quando o crente morria, ele ia para o seio de Abraão. Então, hoje, quando o crente morre, ele vai para a presença de Deus, lá onde está Cristo, onde Jesus está, junto com Cristo e o Pai. Tá, então, nós temos um pessoal lá e um pessoal lá no seio de Abraão, não, o seio de Abraão está vazio. Era um estado intermediário que eles estavam no Velho Testamento. E que quando Cristo proclamou a sua vitória, ele levou essas pessoas lá para a presença dele. Todo crente no Velho Testamento foi levado pelo Senhor naquele tempo que ele, entre a sua morte e a sua ressurreição. Por isso que quando, quando nós morremos hoje, nós vamos nos encontrar com eles, aguardando a restauração do nosso corpo. Mas, deixa me terminar, eu tenho cinco minutos para falar para você aqui. Versículo 11, ele mesmo concedeu uns para apóstolos e outros para profetas. Então, o crente tem dom, você tem dons, dons que são compatíveis com a sua função no corpo. Mas lembre-se, que, lembra o que eu disse? Que ele também tratava aqui no capítulo 4 da liderança, do ministério da palavra? Pois é, ele concedeu uns para apóstolos Outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores mestres. Indolor, pessoal, tá bem? Injeçãozinha, indolor, contra a febre amarela, rapidinho, tá bom? Você lembra, quando você estava aqui quando eu falei sobre apóstolo e profeta? Lembra que o profeta aqui não tem nada a ver com o Velho Testamento? Não é o profeta do Velho Testamento, você lembra? Profeta era o camarada na igreja que estudou de profecia, ele se levantava no culto e dizia, assim diz o Senhor, você lembra? Então, então Paulo disse que isso ia permanecer até que a escritura viesse a ser implantada totalmente, o cano completo, 66 livros. Então, o apóstolo seria substituído pelo evangelista e o profeta substituído pelo pelo pastor mestre. Você fazer pergunta, por que ele não tem profeta, pastor? Por que aqui o pessoal não tem dom de profecia aqui? Por quê? Porque o pastor está no lugar do profeta. Está escrito aqui. Ele deu uns para apóstolos e outros para profeta. Assim é a igreja primitiva. Agora tem apóstolo por aí, pessoal. Só que aqui na Bíblia diz que o apóstolo tinha que ser alguém que viu Cristo e foi comissionado diretamente por ele. Testemunhou a ressurreição de Cristo. Paulo dá as suas marcas de apóstolo. Então hoje não tem apóstolo. Por quê? Porque aqui em Efésios capítulo 4 ele diz que o apóstolo foi substituído pelo evangelista. Por quê? Qual era o papel do apóstolo? Ele foi enviado pelo Senhor para expandir o reino de Deus. Nós vimos na série de atos que os apóstolos saíram para expandir o reino de Deus. Quem faz isso hoje? O evangelista. Não existe missionário. Missionário é uma terminologia moderna que não é antibíblica, mas não está na escritura. Porque o termo bíblico hoje é, de acordo com Efésios capítulo 4, evangelista. É o camarada que é membro do corpo, recebeu um comissionamento do Senhor para sair. Marcelo está lá no Uruguai. Ele é um evangelista lá no lugar, no Uruguai. Ele sai aqui para expandir o reino de Deus. E o profeta, que era aquele que falava a palavra de Deus, a mente de Deus, foi substituído pelo pastor mestre. Então cada vez que nós vemos, a gente vem aqui para o púlpito, a gente abre a escritura, a gente diz para você, assim do Senhor. Só que a base é a escritura. Nós explicamos para você poder entender o que Deus está dizendo na Sua palavra, de forma que não há mais hoje profetas, não há mais apóstolo e não há mais profeta. O que nós temos hoje são evangelistas e pastor mestre. Qual é o objetivo do pastor mestre? com vistas, versículo 12, ao aperfeiçoamento dos santos. Às vezes o Lutero fala, "Ah, pastor, estou me falando do passado, aquele passado que a gente não conheceu, né? O Senhor passou aqui. Mas para mim, quando eu li essas passagens aqui, vem como um raio na minha mente. Quando eu cheguei aqui, assim como hoje ainda a maior parte dos pastores, quando chegou na igreja, né? Está todo mundo na expectativa da chegada dele, porque agora acabaram-se os problemas da igreja. O pastor vai fazer tudo, vai resolver tudo, é ele que é o cara. Até hoje as igrejas estão atrás de um pastor perfeito e não conseguem entender que esse pastor não existe. Quando eu vim para cá, eles pensaram que eu seria. Pelo menos no dia que me convidaram. Por alguns minutos. Depois eu descobri que não era. Mas não podia voltar atrás? Já tinha decidido? Em assembleia? Podia fazer outra assembleia? Para desfazer o que fez? Agora Deus tem me deu da graça de mostrar para vocês nesses 32 anos que o pastor prefeito é um grupo de pastores que ainda são imperfeitos, mas juntos em obediência à palavra eles vão fazer aquilo que um pastor só não consegue fazer. São dons diferentes, são características diferentes, mas com o mesmo chamado para poder ser um modelo e pregador da escritura para o povo de Deus. As ovelhas. Então, qual é o papel do pastor? Aperfeiçoamento dos santos. A palavra aperfeiçoamento aí, ela é a mesma palavra que aparece em Mateus 4, 21. Eu vou lá rapidinho. Um minuto. Mateus 4, 21. Quando Cristo estava chamando os seus discípulos. Então, diz assim, Passando adiante, viu outros dois irmãos. Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, que estavam no barco em companhia de seu pai, fazendo o quê? Consertando as redes. O verbo consertar aí, exatamente o mesmo verbo aperfeiçoar de Efésios capítulo 4. Então, o evangelista, o pastor mestre, os líderes da igreja foram dados para quê? Para consertar as redes. Quem são as redes? Vocês são as redes. Então, nós consertamos a rede para tirar os buracos da rede. Que quando a gente joga a rede no água ou no mar, os peixes são capturados e eles não podem vazar. Então, quem pesca? O pastor pesca com a rede. Porque naquela época é o seguinte: é o pastor que tinha que resolver. A ovelha não fazia nada. Irmãos, quem procria a ovelha? O pastor não procria. Ele procria como ovelha do Senhor. Mas como o pastor ele não procria? Só a ovelha procria, então o pastor alimenta a ovelha, cuida da ovelha, a ovelha fica gordinha, ela se desenvolve, gordinha, algumas gordinhas mesmo, então, e aí depois, elas procriam, aí o pastor pega a maquininha, ela tira a lã da ovelha, né? então ele faz vestimenta, e ele toma o leite da ovelha, e, em alguns casos ele tem que matar a ovelha para comer a carne da ovelha. Mas cuidado, não se preocupa não, que não, é, não é frequentemente isso aqui, só de vez em quando que a gente mata a ovelha aqui. Entendeu? Deus nos chamou para equipar você, para consertar, para que você seja eficiente quando houver a pesca. Esse aqui está aqui. Desempenho do seu serviço. Você tem um serviço a fazer. E nós temos esse papel de ajudar você. E então cada parte do corpo agora devidamente consertada, ela produz o que O próprio aumento. O próprio aumento. O corpo cresce. Porque o corpo é saudável. Pela graça de Deus, pelas misericórdias do Senhor e para a glória do Senhor. Amém? cubra a sua cabeça. Amado Deus, te agradecemos. Mais uma vez. Porque o Senhor tem nos chamado com uma santa vocação. O Senhor tem nos separado para Ti, nos transportado para o reino do Filho do Teu amor, para a maravilhosa luz, para que nós sejamos instrumentos eficientes nas Tuas mãos, para a glória do Senhor, para cumprir o plano do Senhor. Por isso, Pai, fala ao coração dos Teus filhos hoje à noite e que eles possam reconhecer que a Tua Palavra vem com amor, Amor, Pai. Uma preocupação de que cada um de nós esteja em obediência ao Senhor para sermos abençoados pelo Senhor. Pai, que as ações do inimigo, elas sejam desbaratadas aqui no nosso meio. Senhor Jesus, Cristo não permita que o inimigo haja no nosso meio. Porque ele é derrotado. O Senhor é vitorioso. E em Ti, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a consolação do Espírito Santo seja com todo o teu povo hoje e sempre. Amém, Senhor.